0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com Nelson Tavares. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês no nosso programa de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas do Brasil. Nesse programa aqui é uma parceria que a gente faz com a TV e rádio Chico Xavier. É uma alegria estar aqui encontrando vocês e depois eu reproduzo isso nas minhas mídias sociais, Convido a todos, para quem está me conhecendo agora e gostar desse conteúdo, me siga lá também, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e etc, e etc. Tema de hoje, sexo e amor. A gente vai falar um pouco dessa questão, dessa confusão que muitos de nós fazemos entre sexo e amor. Como é que é isso? Será que a gente faz sexo ou a gente faz amor? Será que é a mesma coisa? Vamos falar um pouco também sobre a sexualidade, que é um tema em especial, um pedido aqui de uma seguidora é, que acompanha o nosso canal e pediu especificamente para eu falar sobre isso. E eu vou falar muito no contexto como a doutrina espírita de alguma forma colabora conosco nesse entendimento sobre sexo, sobre amor, nesse nosso desenvolvimento, também nessa troca com os parceiros durante a nossa vida tá bom Então, para começar, vou fazer oração como de costume e convido a todos, quem quiser comigo, a fechar os olhos. E assim agradecemos inicialmente a Deus Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos um pouco mais de luz, um pouco mais de compreensão um pouco mais de entendimento, buscando nos auxiliar nos nossos questionamentos do dia-a-dia. Dia. E pedimos assim a autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar um pouco. É, antes de começar a falar sobre esse tema, tá, o cara aqui abriu um parênteses, de certa forma, é, porque é um tema sensível, às vezes é um tema muito polêmico, falar sobre sexo, falar sobre amor e acaba muitas vezes mexendo com muitos valores e crenças pessoais. Tá? É, eu não estou aqui para ser moralista, para ser libertino. Eu quero, na verdade, como sempre, a proposta do nosso encontro é trazer aqui discussões, temas para a gente discutir sobre a luz da doutrina espírita, claro, sempre trazendo interpretações pessoais, mas tentando... Ser, se fundamentar, fundamentar a nossa opinião, a nossa discussão em algo que a espiritualidade de luz nos traz, a codificação, sempre tentando alicerçar, digamos assim, tá bom? É claro que isso sempre abre muita margem de compreensão, de entendimento de cada pessoa. A minha ideia aqui, a minha ideia aqui não é agredir ninguém de forma alguma, tá bom? Então vamos lá. Para início de conversa, eu acho que é importante a gente tentar deixar de lado um pouco essa ideia de sexo que ainda é muito tabu, tá? Muito tabu entre nós, que muitos de nós carregamos ainda um pouco dessa ideia de que sexo é sujo, de que sexo é pecaminoso um pouco daquela história ainda porque Adão e Eva e aí cometeram o erro e tem o fruto proibido e isso é feio Muitos de nós carregamos essa ideia pré-concebida dessa encarnação, porque muitos de nós viemos de outras religiões que professam e, e afirmam e reafirmam isso constantemente, ok? E não só. Muitos de nós, mesmo espíritas hoje, digamos assim, é, com uma outra concepção nessa encarnação, carregamos esses atavismos, esses registros de vivências de outras encarnações nós ainda trazemos, digamos assim, essa crença solidificada. Então, esse relacionamento com a questão sexual ainda é muito confusa para muita gente. tá Eu acredito que a doutrina espírita colabora imenso com essa questão, porque ela nos traz, não só no Livro dos Espíritos, que eu vou até ler aqui mais à frente, é, questão número 200, é, fala um pouco sobre sexo, sobre sexualidade e não só, a gente tem diversos espíritos, tanto Emmanuel com vida e sexo a gente tem André Luiz com sexo e destino, a gente tem Manuel Flamengo de Miranda falando sobre sexo e obsessão, a gente tem Joana de Ângeles que fala bastante sobre sexo, então não é problema nenhum, tá bom gente? Na verdade é algo que deve ser falado, deve ser discutido porque isso sim faz parte da nossa vida, da nossa encarnação, tá bem? Nós somos espíritos, eu, você, na carne, no corpo, mas para a gente nascer nesse corpo, tem de haver o, de haver o ato sexual, previamente, para nós espíritos reencarnarmos num corpo físico. É a lei, é a lei da reprodução, é, e não tem nada de errado nisso, e que a gente possa, de alguma forma, buscar, penso eu, é, não vou dizer corrigir, mas se libertar de certas crenças que nos impedem muitas vezes de prosseguir ou que seja no mínimo um entendimento diferenciado. É o que eu sempre tento trazer aqui são reflexões, eu não trago respostas, eu quero trazer perguntas, porque é através dessas perguntas que nós vamos encontrar as nossas respostas. E esse assunto é um assunto que ainda é muito confuso para muita gente, e há é muita mistura e é por isso que eu quero abordar um pouco sobre isso aqui e como que a doutrina espírita é, pode nos auxiliar nesse entendimento, tá bom? Então, o que eu quero abordar hoje é principalmente essa questão de sexo e amor, que é esse conceito confuso, que muita gente acredita que o ato sexual está fazendo amor, como dizem as músicas, a gente fez amor tantas e tantas músicas e será que a gente faz amor ou será que a gente faz sexo? Será que há diferença? Sim, já posso responder que há diferença e há muita diferença entre a questão pura e simplesmente carnal do prazer, a relação sexual em si e o fazer amor, esse encontro de almas que a gente vai falar um pouco mais lá na frente que através do autosexual sexual consegue haver uma conexão no mínimo diferente, tá? É, sexo e amor não é sinônimo, apesar de muita gente acreditar que vou fazer amor, às vezes a gente, às vezes, a maioria das vezes, o que a gente faz é sexo, tá bem? É um pouco disso que eu quero abordar, que esse é o mais normal, que vai muito de encontro à questão sexual. Vamos falar um pouco sobre sexo, Tá? desse impulso, que é um impulso natural, a libido, esse impulso sexual, esse desejo, a atração física que não tem nada a ver com essa questão do sentimento mais profundo que é o amor, tá bom? O que, que acontece em geral, vou generalizar aqui, tá gente? Cada um tem a sua, a sua experiência pessoal, cada um tem a sua vivência, a sua prática. O que acontece em geral na sociedade, no todo, é uma banalização. E quando eu falo banalização, não é só essas, a questão das músicas é, cada vez mais sexualizada e as crianças, desde de, de, a infância, é, já rebolando de roupinhas, etc. E tal. Não só, isso também de alguma forma faz parte ou reverbera o que nós adultos penso eu de uma forma geral, já vivenciamos há algum tempo. Eu não sei quem me vê, aqui a gente tem uma diferença de faixa etária, mas normalmente, vou colocar assim, para aqueles que estão não tão antigos, tá? não vou dizer velhos, porque ninguém está velho, velho é uma questão de idade, não, não de espírito. Mas digamos, aqueles que já têm mais idade, tem uma outra vivência nesse relacionamento com sexo de uma maneira geral, e não há certo e também não há errado, mas a questão da banalização vai muito naquele, naquele, naquele momento onde, por exemplo, tá é isso que eu quero abordar porque eu vou fazer esse link da nossa exemplo para depois trazer a questão do amor, para a gente tentar entender a diferença entre os dois, o que, que acontece? Mal a gente conhece o fulano ou a fulana. Cada um vai aplicar isso aqui para o seu gosto, para enfim, como quiser. A gente sai ali uma, duas, três vezes, enfim cada um no seu tempo e bate uma atração sexual, a libido, fala mais alto, enfim, de alguma forma, existe essa atração que é normal, que é natural e a partir daí ao sexo. E aí depois a gente conversa direito, depois a gente se conhece melhor, depois a gente vê direito quem é essa pessoa que está aí do meu lado, que eu tive uma relação sexual, é o sexo pelo sexo, pelo prazer na carne. E a ideia aqui não é fazer julgamento nenhum, tá gente? A ideia aqui não é trazer julgamentos, trazer questões de certo ou errado, atenção. Quem busca isso, pura e simplesmente, o sexo pelo sexo, pelo brasil na carne, tá ótimo. Nós temos o livre-arbítrio para a gente fazer o que nós quisermos na nossa vida. A ideia aqui, o que eu quero trazer é diferenciar o que, que é o sexo e o que, que é o amor. Que uma coisa não tem nada a ver com outra. Que a gente pode sim fazer amor através do sexo, mas não necessariamente todo sexo vai haver amor. Ok? É mais ou menos o que eu quero falar, porque a confusão começa e acontece muito, 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 muito a partir desse momento, aonde muita gente, muita gente busca, através do sexo, encontrar o amor. Muita gente, parceiro pós-parceiro ou parceira pós-parceira na cama, onde é uma mistura de sentimentos entre prazer e decepção, porque não consegue encontrar ali aquilo que está buscando verdadeiramente, uma mistura de expectativas e frustração, tentando encontrar ali na cama algo mais profundo a nível de sentimento, alguma conexão que não é realizada. Então, através do sexo ou antecipando o ato sexual, colocando isso à primeira, à frente, para depois ver se desenvolve ali uma conexão mais profunda, que às vezes pode acontecer. Mas como é um tiro no escuro, digamos assim, uma roleta russa, baseado unicamente pela atração física, sexual, pela libido, por aquele desejo, aquele ímpeto que é natural e não tem problema nenhum, tá, gente? O que, que acontece? Quem vê cara não vê coração. Então a gente pode ver aquele aquela mulher linda, maravilhosa, aquele homem lindo e belo, mas isso não quer dizer que vai ter alguma coisa a ver com você a nível dessa troca de sentimento, de relacionamento, de amor, porque isso muita gente faz essa confusão e que é super normal, super normal disso acontecer. Infelizmente o que acaba acontecendo é um processo sistemático, repetitivo, e uma busca incessante que cansa, que cansa, acaba sendo muito desgastante e infelizmente acaba com um final muito triste, porque por tamanhos repetidas experiências e repetidas vezes, a pessoa vai tentando e vai se decepcionando e frustrando e os anos vão passando e a idade vai chegando muitas vezes e ela ainda ou ele ainda não consegue encontrar aquilo que verdadeiramente essa pessoa quer e está muito além do que sexo. Talvez por não conhecer o caminho certo, nós utilizamos o sexo como um caminho mas existem outros caminhos. O caminho para chegar a esse sentimento que a gente vai falar um pouco à frente, que é o amor. A gente pode praticar sexo, ter sexo e ter brazer na carne, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque apesar de muito prazer na carne, aqueles momentos brazerosos, orgasmo, enfim, no final a pessoa acaba se vendo sozinha, porque não tem ninguém ali ao seu lado para compartilhar uma vida. E, infelizmente, muita gente, por fazer essa confusão, passa, às vezes, uma vida inteira, uma encarnação inteira, buscando um parceiro, um companheiro, um amor através do sexo. E eu vou dizer, se der sorte, tomara que você dê sorte, vai encontrar. Mas, sem dúvida alguma, a probabilidade desse caminho de você acertar é complicado, é difícil, mas acontece, tá? O interessante da gente trazer essa, essa, esses pontos de vista diferentes é para a gente talvez ampliar e tentar buscar outras alternativas. Porque se você está buscando algo além do que sexo, do que prazer na carne, tenta diferente, tenta diferente. Não estou aqui para dizer que é certo ou errado. Você quer tentar esse caminho? Continua tentando, mas se já não está dando certo... Por que não tentar de outra forma? Será que a pressão da sociedade te fala muito mais alto no ouvido e você às vezes se coloca numa situação porque tem que acontecer e depois acaba se arrependendo? Interrogação. Não sei. Ou talvez não. Isso são assuntos muito pessoais. tá é, Isso é algo que é, de certa forma, normal. Eu posso até compartilhar com vocês a experiência em consultório, toda essa dinâmica de frustração amorosa, de conflitos mesclado com sexo e amor, isso é muito natural de acontecer, principalmente nessa perspectiva do universo feminino, que é, é, é um pouco confuso, até principalmente por causa da pressão da sociedade, que coloca um pouco daquela situação do tipo, ah, Nelson, eu até queria conhecer ele melhor, mas, poxa, sabe como é que é? Se eu demorar muito, ele vai acabar procurando outra. Vocês já ouviram algo desse tipo, por exemplo? Ou já se colocaram, já se sentiram numa situação como essa? A pergunta é, qual é o sentido do sexo para você, para a tua vida. Qual é a direção? O que que você busca de verdade? É prazer na carne? O sexo só em si? Então tá ótimo, tá simples, tranquilo. Vou repetir, não tô aqui para julgar, para dizer o que é certo ou errado, cada um sabe o que é melhor para si. OK? Sexo é fácil. É fácil demais, não é difícil. A realização do orgasmo, do prazer na carne. Isso é muito tranquilo. É quase como fazer uma comparação aqui, tá, gente? É quase como se tomar uma Coca-Cola. Pra quem gosta de Coca-Cola, sabe o que eu tô dizendo. Tô com uma vontade de beber uma Coca-Cola. Você abre uma latinha, você bebe a Coca-Cola, dá aquele brazer. Ah, Acabou a latinha. Passou. Mais ou menos isso, tá, gente? Não vou comparar sexo com Coca-Cola, mas só pra fazer aqui uma analogia, uma brincadeira. Fazer sexo é fácil. Fazer amor é uma outra história, completamente diferente. Amor, agora vamos falar um pouco de amor, tá? Amor é a sublimação do sexo. É quando você consegue colocar em outro patamar. Deixa de ser só o físico, a carne pela carne, a atração pela atração. É o encontro de duas almas afins que se conectam, naquele momento, naquele instante, com uma intensidade enorme, com uma vibração semelhante nesse encontro através da questão física. Quando a gente consegue encontrar esse amor, o ato sexual em si é só uma consequência natural. Estou falando devagar e deixando um timing para pensar um tempo, até para a gente ir digerindo isso, tá? porque isso às vezes parece muito inovador, parece muito inovador. E exatamente isso que a espiritualidade de luz colabora conosco para nos apresentar algo que talvez seja uma grande novidade para você que me escuta, mas é possível, é palpável, é realizável, não na próxima encarnação, mas agora, na tua encarnação, hoje, Talvez isso seja uma experiência que você nunca ouviu falar ou que parece uma coisa de filme, bonito de cinema, mas não é bonito de cinema, isso é uma realidade. Por isso que eu digo para vocês, difícil é fazer amor, fazer sexo é mole, tá bom? É, o ato sexual em si, como eu falei, é uma consequência natural. Por que, que é uma consequência natural? Porque o amor já existe ali, entre os dois, com ou sem sexo, o amor já está ali. Será que eu estou conseguindo explicar? O sentimento já está lá. O ato sexual é só esse reencontro. É o encontro de almas numa relação. Numa relação sexual. Isso não tem nada a ver com tesão, não tem nada a ver com libido, não tem nada a ver com orgasmo ou nada disso que a gente está falando. É o reencontro de almas, Tá? E quando a gente consegue entender isso, eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem, porque às vezes, como eu falei, isso pode parecer um conceito novo, ou não, pronto, mas eu acredito que é novo para muita gente. Quando a gente consegue entender isso verdadeiramente, a gente passa a perceber e analisar que é uma mão inversa desse normal, entre aspas, que existe nos relacionamentos, onde o sexo vem primeiro, e depois a gente vê se tem algo ali, se tem uma conexão ou não. Quando a gente para para entender que talvez, quiçá, essa busca desse encontro de almas, de uma pessoa que você se identifique verdadeiramente, dessa pessoa que você perceba e sinta que é um espírito afim seu, que haja esse encontro, o ato sexual vai ser só uma cereja na ponta do bolo. Claro que é importante a questão sexual, não estou menosprezando, tá, gente? Eu não sei como é que isso está reverberando o que, que eu estou falando, como cada um está interpretando. Eu não estou diminuindo de maneira nenhuma. Eu vou repetir o que eu falei no início. Lei de reprodução. Se eu estou encarnado aqui, você está encarnado, é porque papai e mamãe fizeram sexo. Tá bom? E assim continuamos a procriação, a espécie, a evolução. A gente já já desencarna e vai ter que encarnar de novo através de um ato sexual de outro papai e de outra mamãe ou dos mesmos em outro corpo, tá bom? Então não estou diminuindo de forma alguma, eu só estou trazendo uma nova análise sobre a questão de sexo e amor diferenciando algo que está bem distante, não necessariamente, pode estar tá junto. Mas quando a gente faz essa análise mais fria, a gente consegue trazer um, uma grande diferença entre os dois. É claro que a gente pode aproximar e trazer os dois em conjunto. E algo que eu quero falar aqui também, pulando aqui, dando seguimento, essa questão da energia sexual que ocorre, nós temos a nossa energia, nós somos energia okay? e durante o sexo, Há uma troca energética e ela é forte, mais ou menos forte, mas ela é forte, essa troca energética. E aí eu quero trazer um questionamento para você, para vocês que me escutam. Pergunta, com quem e que tipo de energia você está trocando? Interrogação. Nessa troca através do sexo. Quem é mais sensível sabe que além do prazer na hora, do orgasmo, a realização em si, há um peso que se carrega. Tá? E às vezes esse peso é um preço alto que se paga e muito pesado para alguns minutos de intimidade. Isso eu estou falando só porque é algo que às vezes as pessoas também é, me perguntam, porque muitos de nós chegamos até a doutrina espírita por questões da mediunidade e a mediunidade como um todo nós somos essa antena, digamos assim, temos diferentes tipos de mediunidade mais ou menos desenvolvidas e o sexo está ali como uma das questões que às vezes podem nos atingir mais ou menos grau também no ato sexual e por isso que eu quero destacar isso aqui, que é algo muito importante da gente ter no mínimo atenção Vou repetir, não estou falando aqui para você fazer X, Y ou Z. Cada um faz o que quiser, da maneira que quiser. O que a doutrina espírita nos traz? O que o Nelson tenta trazer? Informação, só informação. O livre-arbítrio é teu, o livre-arbítrio é meu. Eu faço o que eu quiser da minha vida, você faz o que você quiser da sua vida. Esquece o que os outros pensam, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar. Faz o que você quiser na tua vida, mas vamos nos informar, porque através da informação a gente faz melhores escolhas, escolhas essas que têm consequências. Por exemplo, processos obsessivos, ou obsessão e sexo, que é um tema muito falado. Aliás, para quem quer se debruçar sobre esse assunto, tem um livro que é o Sexo e Obsessão, Obsessão e Sexo, né? que é do Divaldo Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, que fala só sobre isso. Sem me aprofundar muito, só falando básico para a gente pensar, para gente raciocinar, vamos lá. Para mim é o seguinte, a frase que eu sempre repito no processo obsessivo, seja ele como se instale, de que maneira for, não diferente no sexo, é Diga o que pensas, que te direis quem te acompanha. Vou repetir. Diga o que pensas, que te direis quem está contigo, quem te acompanha. Ou, nesse caso, através da realização do ato sexual, não só o que você pensa, mas o que o teu parceiro ou a tua parceira pensam também. Estou me fazendo compreendido? Vamos lá. Pergunta. Durante o sexo, qual é o teu pensamento, a tua vibração naquele momento? E do teu parceiro? Como é que é? Porque no sexo são dois, tá? A gente não está falando de masturbação. Masturbação é só a sua vibração, o seu pensamento. Quando você está num ato sexual, com um parceiro, com uma parceira, são dois ali. Dois vibrando. Como é que é essa vibração? Será que tem sentimento envolvido? Ou é só pelo prazer na carne? De novo, sem querer apontar. E sem querer botar medo em ninguém, tá gente? A ideia aqui é não é botar medo nenhum. Mas a gente sabe que muitos espíritos em perturbação, que já desencarnaram, estão por aí se conectando principalmente a questões de prazeres na carne, através das ligações mentais que nós permitimos, que nós damos ali, digamos, terreno fértil, que nós realizamos as conexões ou deixamos as portas abertas, como a gente queira interpretar. E o sexo é um desses apegos. Na verdade, sexo e dinheiro são um desses apegos mais fortes, materiais ainda, que os homens têm. E espíritos que desencarnaram em perturbação normalmente se conectam a questões de braseiros na carne. Isso não é para botar medo em ninguém, tá bom, gente? É só para para a gente se elucidar. Se quiser mais informações sobre isso, muito mais aprofundadas, eu dei aqui uma pincelada rápida. Tem bastante conteúdo, não só o Manual filomeno de Miranda, mas esse livro fala especificamente só sobre isso. Tá? Agora, para fechar, porque a gente já está aqui estourando o nosso horário, eu quero falar sobre esse tema, em especial, que foi um pedido de uma, não tele, telespectadora, não, de uma seguidora que me acompanha aqui e pediu, para eu falar sobre esse tema, que é a assexualidade. E para quem não sabe o que é a sexualidade, eu vou falar aqui rapidamente. O assexuado é aquele que não tem desejo, não tem pulsão ou não tem atração sexual durante a vida, durante essa encarnação. Tá? Há diversos graus de assexualidade, algumas pessoas até fazem sexo, se masturbam e têm prazer, e outras não. Então, é, existem diversas gradações e diversas nomenclaturas também diferentes dentro dessa, dessas gradações, dentro da psicologia, é, casos específicos são estudados e classificados de tal maneira. Mas eu acredito que o, a grande questão aqui, para a gente discutir ou pensar em conjunto, é se isso é um problema. Será que ser assexuado é um problema? Interrogação. Eu vou me arriscar a, a, a responder. Depende, porque o problema começa quando a gente enxerga isso como um problema. O que, que eu quero dizer? Quero dizer que tem muita gente que é assexuada e não tem problema nenhum em relação a isso, é muito bem resolvida, muito tranquilo. Muito tranquilo, não tem nenhum questionamento íntimo, problema algum. Mas tem outras pessoas que se incomodam demais por esse sentimento, talvez, de ser abre aspas, tá, gente? Diferente. Para quem não tá me vendo, vou até reforçar aqui, porque às vezes esse vai no Spotify, no teu é, pessoal tá só me ouvindo. Entre aspas, diferente. E muitas vezes pela pressão da sociedade que quer classificar todo mundo como A, B, C ou D. E qualquer coisa, qualquer coisa não, qualquer pessoa que saia de uma classificação desse quadrado A, B, C ou D é classificada como errada, como anormal, como diferente. Então a questão é aqui é a gente perceber até onde isso nos incomoda ou não. Será que a gente é bem resolvido com essa questão? Se é o nosso caso de ser assexuado, que atenção, é mais normal do que a gente imagina, tá bom, gente? Eu é, não vou dizer uns dados agora aqui para não falar besteira, mas há uma grande parte da população mundial que é assexuada. A questão da libido, de ser mais ou menos, isso é muito consoante, muito variante, isso é de indivíduo para indivíduo. E aí vamos para a visão é, espiritual da questão, tentando fazer um, uma relação aqui para a gente entender. Qual é a explicação disso a nível espiritual, Nelson? Não tem receita de bolo, tá? Não existe uma explicação genérica, porque nós somos indivíduos em diferentes estágios de evolução, em diferentes estágios de crescimento. Cada caso é um caso, nós, sim, já vivemos experiências num passado, como homem, como mulher, com mais, com menos sexo. Nós temos realizações, nós temos comprometimentos, nós temos história. Nós temos história lá atrás. E isso pode ter, sim, alguma influência as, vi as vidas anteriores, sem dúvida alguma. Mas não necessariamente com essa conotação negativa. Tá bom, gente? Porque... É uma pessoa, hoje encarnada, tá? vamos falar aqui, nessa vida agora, ser mais ou menos sexualizada, ter mais ou menos libido, ter mais ou menos ligado ao sexo, isso é um processo contínuo de outras encarnações também. Nós somos hoje fruto daquilo que nós já viemos construindo, tá bom? esses ímpetos, esses desejos, essas tendências, também fazem parte de um processo de crescimento, onde a gente vem escalonando, tá? Vamos trazer agora o livro dos Espíritos? Só essa pergunta aqui, pergunta número 200, o quis trazer aqui para a gente tentar refletir um pouco. Kardec pergunta, bem, bem sucinto, tem sexo os Espíritos? Tem sexos, os espíritos? Resposta. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles, essa parte que eu quero frisar, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Pessoal, deixa eu esclarecer isso, que é bem importante, que às vezes a gente esquece. Estamos na carne e o sexo faz parte, a pulsão, o desejo sexual de maior ou menor grau. Mas presta atenção, a gente está aqui de passagem, tá? Nós somos espíritos e essa questão sexual aqui fica. Quando a gente se apega demais a essa questão, é quando nós, nos, quando nós desencarnamos e ficamos aí em perturbação vagando e buscando nos conectar com pessoas que vibram também nessa pulsão sexual, nesse desejo carnal. Porque enquanto espíritos num processo evolutivo, não existe sexo nem masculino nem feminino. Esse desejo, essa atração faz parte dessa constituição física nesse corpo que nós vivemos hoje, encarnados aqui na carne. Na, Encarnados na carne, claro. Encarnados nesse corpo físico. Então isso é uma fase, isso é um momento. Isso é um estágio que faz parte. De novo, não estou aqui para diminuir a importância disso, tá bom, gente? Mas só para a gente entender. Porque isso é muito forte. E faz muita confusão. Sim, eu sei, tá? Mas eu quero aqui para fechar, porque a gente já estourou nosso horário, quero dar um exemplo só de como a gente consegue, como a gente não como esse exemplo, conseguiu de alguma forma é, canalizar, manipular, trabalhar muito bem essa questão sexual, que foi o nosso amigo Chico Xavier. Chico Xavier, palavras dele, tem até uma entrevista aí, por aí, eu não sei agora dar referência, tá? mas se vocês quiserem buscar, ele não tinha desejo sexual. Uma vez até questionaram ele se ele era homossexual, ou não questionaram, mas ele, ele se antecipou e já respondeu, ele tentou explicar que ele não tinha desejo sexual. E claro que no caso do Chico Xavier, como de outros grandes nomes também, não só o Chico, tá? conseguia exatamente canalizar essa energia para o trabalho mediúnico. Porque a energia existe no corpo mas não necessariamente esse desejo sexual vai acontecer, porque nós trabalhamos isso de formas distintas. Então, se você, voltando à história do assexuado, se você é assexuado ou assexuada, isso é uma questão muito íntima e pessoal, mas o importante nessa questão é a gente estar tá bem conosco mesmo, bem com quem nós somos, felizes, nos aceitando, nos amando, mais ligado ao sexo ou menos ligado ao sexo com uma bagagem uma história positiva uma história negativa importante é o que nós somos hoje e se isso de alguma forma vai mexer conosco na positiva ou na negativa o importante é a gente tentar equilibrar isso e buscar harmonia de forma que nós possamos aqui na nossa vida nessa encarnação desempenhar da melhor maneira o assexuado também ama, o assexuado também pode ter relações, pode ter um parceiro, pode ter uma parceira, também pode casar, não é anormalidade nenhuma, tá bom gente? Vamos tentar entender isso, é só uma questão de ter ou não ter pulsão sexual, é importante como eu falei desde o início, a gente diferenciar, não necessariamente sexo tem a ver com amor, tá legal? já estouramos nosso horário. Então, vou terminando por aqui, hoje. Tomara que vocês tenham gostado dessa, dessa reflexão. Eu vou fazer a oração e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos também, como sempre, o nosso amigo maior, mestre e exemplo, nosso guia Jesus. Agradecemos a espiritualidade de luz por nos encontrar nessa proposta desse encontro, sempre buscando a reflexão, buscando a informação, buscando elevar o nosso pensamento para todas as questões que nos cercam na nossa vida. Por isso agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Tomara que eu tenha conseguido explicar aqui alguns conceitos, tá? Que não tenha feito é, muita confusão e que não tenha agredido ninguém também, tá, gente? Se eu agredi, me desculpa, tá? Não foi minha intenção. E eu espero que você... Espero não. Espero a todos, quem quiser, é, me acompanha lá no, no meu canal. Aí na TV Chico Xavier tem uma playlist só com os encontros com o Nelson Tavares, com diversos temas variados. Tem também o nosso novo projeto em conjunto, que saiu sábados na TV Chico Xavier também, que é um estudo que eu estou fazendo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E eu aguardo a todos, agora, na... sem ser essa quinta-feira, a outra, às 19 horas, horário do Brasil, aqui no Encontro com Nelson Tavares. Tá bom? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.